0: Bienvenidos, a partir de ahora llegó el momento de relajarse, de bajar un cambio, música, poesías y nuestros encuentros de cada noche. El mejor momento de tu día, compartirlo con música, con nosotros, porque a partir de ahora comienza Encuentros, con la conducción de Walter Stauble.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí arrancamos Encuentros. En una producción de Radio Universidad 106.9 Estamos comenzando nuestro programa de esta noche. Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? con la coordinación de César Rodríguez. Mi nombre es Walter Estable, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestros encuentros. Hoy el invitado es nada más ni nada menos que Ernest Hemingway. Y juntos estaremos compartiendo, bueno, también la mejor música del mundo, por supuesto. Nos estamos olvidando todos estos días del temazo del día, así que a partir de hoy me tengo que acordar de que, de que lo tenemos que hacer el temazo del día. Y sí, es importante, qué sé yo. Nos podés escribir a nuestro Facebook, que en realidad es una fanpage, es Encuentros, Encuentros, arroba Encuentros, encuentros. Así nos encontrás, o nos podés buscar de esa manera. Días me gusta, comentás, qué sé yo, disfrutás con nosotros también de la noche. Nos podés escuchar por Internet, desde tu teléfono, desde cualquier lugar, en el www.fmuniversidad.com.ar. Qué lindo, Eric Clapton, comenzar la noche así, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Nos vamos a la música, Tranqui, y después empezamos con los relatos de Ernest Hemingway. Tremendo escritor también, ¿eh? Vamos, dale, dale. Conozcan a Ernest Hemingway, bueno, él, eh, hay relatos muy bellos este, que ya les voy a ir comentando de quién era Ernest Hemingway en realidad, ¿no? En las últimas, eh, este cuento se llama, eh, un cuento muy corto, a Very Short Story. En las últimas horas de una tarde calurosa lo llevaron a la azotea desde donde podía dominar toda la ciudad de Padua. Las chimeneas se perfilaban sobre el cielo, la noche tardó poco en llegar y entonces aparecieron los proyectores. Los otros bajaron al balcón llevándose las botellas hasta donde estaban Luz y llegaba el bullicio. Luz se sentó en la cama, estaba fresca y lozana en la noche cálida. Luz cumplió el servicio nocturno, nocturno perdón, durante tres meses y todos estaban contentos. Ella... Lo preparó para la operación y aquel día le dijo en tono de broma, si no se porta bien, le pondré un enema. ¿eh? Después vino el anestésico y él no pudo decir disparates en ese difícil momento. Cuando empezó a utilizar las, muleta, las muletas, solía tomar las temperaturas para que Luz no tuviera que levantarse de la cama. Había pocos pacientes y todos estaban enterados. Todos querían a Luz. Mientras regresaba por los pasillos pensó en Luz acostada en su cama Antes de que él volviera al frente Los dos fueron a rezar al Duomo Estaba oscuro y en silencio Y había otras personas orando Querían casarse pero no había tiempo suficiente para las amonestaciones Y ninguno de los dos tenía la partida de nacimiento Vivían en realidad como marido y mujer pero deseaban que todos supieran para no correr riesgo de perder esa condición. Luz le escribió muchas cartas que él recibió después del armisticio. Un día le llegaron al frente 15 cartas juntas y las leyó de cabo a rabo después de clasificarlas por fechas. Le hablaba del hospital y de cuánto lo quería. Le decía que no podía vivir sin él y que por la noche lo echaba mucho de menos. Después del armisticio acordaron que él volviera a su país para conseguir un empleo que le permitiera casarse. Luz no regresaría hasta que él tuviera un buen trabajo y entonces se encontrarían en Nueva York. No iba a beber más, por supuesto, y no necesitaría ver a sus amigos ni a nadie en los Estados Unidos. Solamente obtener el empleo y casarse. En el tren que los condujo de Padua a Milán tuvieron una disputa porque la mujer no estaba dispuesta a volver enseguida. Se despidieron con un beso en la estación de Milán, pero el altercado no había concluido. Para él fue muy desagradable decirse adiós de esa forma. Volvió a América en un barco que zarpó de Génova. Luz regresó a Pordonone, en donde se inauguraba un nuevo hospital. El lugar era solitario y lluvioso, y en la ciudad se hallaba cuartelado un batallón de Arditi. Aquel invierno de tanta lluvia y barro, el comandante del batallón hizo el amor con luz. Era la primera vez que ella conocía a un italiano. Por fin, escribió a los Estados Unidos diciendo que lo suyo solamente había sido una chiquillada. Que lo sentía y que se daba cuenta de que probablemente él no podría comprenderlo, pero que quizás algún día la perdonaría y le agradecería aquello, y que esperaba casarse en la primavera siguiente. Que seguía queriéndole, pero ahora comprendía que lo suyo solamente... Había sido una cosa de chicos. Quien confiaba en que se abriera un camino en la vida y que tenía la plena confianza en él, que estaba segura de que así era mejor para los dos? El comandante no se casó con ella ni en la primavera siguiente ni nunca. Luz no recibió la respuesta a la carta que envió a Chicago. Poco tiempo después, él contrajo gonorrea por culpa de una vendedora de la sección de pasamanería de un almacén con la que hizo el amor en un taxi, paseando por Lincoln Park. Qué triste historia de amor, ¿no? Qué triste. Historia de desencuentros también. Amigos, nos vamos a la música enseguida. Venimos con más. Ah, no, música y pausa viene ahora. Bueno, dale, dale, música y pausa. Y ya volvemos, eh. No te vayas.
0: No te vayas
2: Me envenenaste el silencio Ya
0: volvemos con más
2: Se fue mi aire detrás de ti
0: Encuentros
2: Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y me rompí
0: Con Walter Stauble
1: Eso es tema este, ¿no? Berlín, quítame la respiración. Bueno, me voy a otro relato de Ernest Hemingway, se llama El Viejo Puente. Un viejo con gafas de montura, de acero y la ropa cubierta de polvo estaba sentado a un lado de la carretera. Había un pontón que cruzaba el río y lo atravesaban carros, camiones, hombres, mujeres, niños, los carros tirados por bueyes, subían tambaleándose la empinada orilla cuando dejaban el puente y los soldados ayudaban a empujarlo los radios de las ruedas. Los camiones subían chirriando y se alejaban a toda prisa y los campesinos avanzaban hundiéndose en el polvo hasta los tobillos. Pero el viejo estaba allí sentado sin moverse. Estaba demasiado cansado para continuar. Mi misión era cruzar el puente, explorar la cabeza de puente que había más allá y averiguar hasta dónde había avanzado el enemigo. La cumplí y regresé por el puente. Ahora había menos carros y poca gente a pie, y el hombre seguía allí. «¿De dónde viene?», le pregunté. «De San Carlos», me dijo. Era su ciudad natal, por lo que le llenó de satisfacción mencionarla, y sonrió. «Cuidaba de los animales», explicó. «Oh», dije sin entenderlo del todo. «Sí», dijo. «Ya ve, me quedé cuidando de los animales. Fui el último que salió de San Carlos» no tenía pinta de pastor ni de vaquero y tras observar su ropa negra y cubierta de polvo su rostro gris cubierto de polvo y sus gafas de montura de acero le dije ¿qué, animal qué animales eran? animales diversos dijo negando con la cabeza tuve que dejarlos yo estaba contemplando el puente y el aspecto de, de paisaje africano del delta, del ebro y me preguntaba ¿cuándo tardaríamos en ver al enemigo? y todo el rato estaba atento por si oía los primeros ruidos que delataran ese misterioso suceso denominado contacto, y el hombre seguía allí sentado. Volví a preguntar, ¿qué animales eran? En total tres clases de animales, explicó. Había dos cabras, un gato y cuatro pares de palomos. ¿Y los dejó? Le pregunté. Sí, por culpa de la artillería. El capitán me dijo que me fuera por culpa de la artillería. «¿Y no tiene familia?», pregunté, vigilando el otro extremo del puente donde los últimos carros bajaban deprisa a la pendiente de la orilla. «No». Solo los animales que le he dicho. Al gato naturalmente no le pasará nada, un gato sabe cuidarse. Pero no quiero ni pensar qué va a ser de los otros». «¿En qué bando está usted?», le pregunté. «Yo no tengo bando», dijo. «Tengo 76 años». Llevo andados 12 kilómetros y creo que ya no podré seguir. Bueno, este no es un buen lugar para pararse, le dije. Si puede llegar, hay camiones en el desvío a Tortosa. Esperaré un poco, dijo, y luego seguiré. ¿A dónde van esos camiones? A Barcelona, le dije. No conozco a nadie en esa dirección, pero muchas gracias. Se lo repito, muchas gracias». Me miró sin expresión, cansado, y a continuación necesitando compartir su preocupación con alguien. Dijo, al gato no le pasará nada, estoy seguro. No hay por qué inquietarse por un gato, pero a los demás, ¿qué cree que les pasará a los demás? Bueno, probablemente tampoco les pase nada, le dije. ¿De verdad lo cree? ¿Por qué no? Dije mirando la otra orilla donde ya no había carretas. Pero... ¿Qué harán cuando empiece el fuego de la artillería, si a mí me dijeron que fuera por culpa de la artillería? ¿Dejó abierta la jaula de los palomos? Sí. Bueno, entonces van a salir volando. Sí, seguro saldrán volando, pero los demás, más vale no pensar en los demás. Si ya ha descansado, yo que usted me diría. Levántese e intente andar, le insistí. Gracias, dijo. Se puso de pie... Avanzó haciendo heces y volvió a sentarse sobre el polvo dejándose caer. «Yo solo cuidaba a los animales», dijo sin energía. «Solo cuidaba a los animales». No se podía hacer nada por él. Era domingo de Pascua y los fachistas avanzaban hacia el Ebro. Era un día gris y las nubes iban bajas, por lo que sus aviones no volaban. Eso, y que los gatos supieran cuidarse solos, era toda la buena suerte que tendría aquel pobre hombre. Tremendo relato, muy bueno, muy bueno Ernest Hemingway, ¿no? El puente, el viejo puente ¿Cómo lo estás pasando? ¿Bien? Recordá que podés este, buscarnos en Facebook, ¿eh? Arroba Encuentros Encuentros, así Pones en el cartelito de búsqueda Y aparecemos nosotros con nuestro programa Podés darle me gusta, podés comentar, podés participar bueno, lo que vos quieras, ¿eh? Estamos para eso, acá. La vía, es la vía de comunicación. Bueno, nos vamos a la música, ¿eh? Después del comienzo de este segundo bloque, estamos yéndonos a la música despacito y disfrutar de esta noche fantástica en Villa María. ¿Te parece? Bueno, dale, vamos. Ya venimos con más, no te vayas.
0: Desconocer personas.
3: Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas.
0: Amistad, amor. Si pudiéramos 106, haber sido en dos. Si en definitiva, son todos encuentros. La soledad y el peso del dolor.
1: Bueno, aquí estamos nuevamente, después la música, volvimos. Ah. Haría un concurso para que me digan de qué película es este tema. Muchos no lo adivinarían, ¿eh? Es de la película Rambo, ¿eh? los dejé escuchar un ratito. Es de la película Rambo, de Sylvester Stallone. Bueno, buenísimo. No, pensé que no lo iban a adivinar. Y lo más probable es que no lo adivinemos, porque hay que tener muy buena memoria, ¿no? Eh, me voy a otro relato de Ernest Hemingway. Eh, un canario como regalo se llama, ¿no? Y dice así, el tren... Pasó rápidamente junto a una larga casa de piedra roja con jardín Y en él cuatro gruesas palmeras a la sombra de cada una de las cuales había una mesa Al otro lado estaba el mar El tren penetró en la hendidura cavada en la roca rojiza y la arcilla Y el mar solo podía verse entonces ininterrumpidamente y muy bajo contra las rocas «Lo compré en Palermo», dijo la dama norteamericana Solo estuvimos en tierra una hora Era un domingo por la mañana El hombre quería que le pagaran dólares Y le di un dólar y medio En realidad, canta admirablemente Hacía mucho calor en el tren y en el coche salón No entraba ni un soplo Nada de aire, de brisa Por la ventana abierta La dama norteamericana bajó la persiana de madera Y ya no pudo verse más el mar Ni siquiera mmm, de vez en cuando al otro lado estaban los vidrios, luego el comedor, detrás una ventanilla abierta y fuera de ella árboles polvorientos, un camino asfaltado y extensos viñedos rodeados de grises colinas. Al llegar a Marsella veíamos el humo de las muchas chimeneas. El tren disminuyó la velocidad, entró en una vía entre las muchas que llegaba a la estación. Se detuvo 20 minutos en Marsella y la dama norteamericana compró un ejemplar ...del diario The Daily Mail... ...y media botella de agua mineral Evian. Paseó un poco a lo largo del andén de la estación... ...pero sin alejarse mucho de los escalones del vagón... ...debido a que en Cannes, ...desde donde el tren se detuvo 12 minutos... ...partió de pronto sin ninguna advertencia... ...y ella pudo subir justamente a tiempo... La dama norteamericana era un poco sorda y temió que se dieran las habituales señales de partida del convoy y ella no pudiera oírlas. El tren partió y no solo podían verse las playas de maniobras y el humo de las grandes chimeneas, sino también hacia atrás la propia ciudad de Marsella y el puerto con sus colinas grises en el fondo. Había automóviles detenidos en el camino desde dentro del edificio de la granja se sacaban al campo ropas de cama y otras. Había una granja incendiada. Había mucha gente contemplando cómo ardía la casa. Ya era de noche cuando el tren llegó a Viñón. La gente dejó el convoy. En los kioscos los franceses que volvían a París compraban los periódicos del día. En el andén había soldados negros. Llevaban uniforme castaño, eran altos. Sus rostros brillaban bajo la luz eléctrica. El tren dejó a Viñón y los negros quedaron allí de pie. Un sargento blanco de baja estatura estaba con ellos. Dentro del coche cama, el camarero había bajado tres literas de la pared... ...y ya estaban preparadas para dormir. La dama norteamericana no durmió durante la noche... ...porque el tren era un rápido que iba a gran velocidad... ...y temía, temía durante la noche. La cama de la dama norteamericana era la que más cerca estaba de la ventanilla... El canario de Palermo con una manta Extendida sobre la jaula estaba Fuera del camarote En el corredor que llevaba al lavabo Fuera del compartimiento había una luz Por la mañana el tren se hallaba cerca de París Y después de que la dama norteamericana Salió del lavabo Muy norteamericana, muy saludable y Muy de edad mediana A pesar de no haber dormido Quitó la manta de la jaula y la colgó al sol Volviendo al vagón restaurante para desayunar Cuando volvió al coche cama, las literas habían sido levantadas de nuevo y transformadas en asientos. El canario estaba así calándose las plumas al sol que entraba por la ventanilla. «Ama el sol», dijo la dama norteamericana. «Ahora, dentro de un momento, cantará». El canario siguió arreglándose las plumas y, y espulgándose. «Siempre me han gustado los pájaros. Los llevo a casa para mi niña». «Ahí está, ahora canta». El canario pió y las plumas de la garganta parecieron inamovibles. Bajo el pico comenzó a expulgarse de nuevo. El tren cruzó, este, había carteles de propaganda de la belle, la Belle Jardinerie, Dubonet y Pernod, en los muros, paredes cerca de los cuales pasaba el tren. Todos los lugares donde pasaba tenían el aspecto de no haberse despertado todavía. Su esposo también es norteamericano, preguntó la dama sí. Dijo mi mujer Ambos somos norteamericanos Ah, creí que eran ingleses No, no, no Será, tal vez, porque llevo tirantes Había empezado a decir tiradores Pero cambié la palabra al decir de mi boca Para mantener un lenguaje de acuerdo con mi aspecto inglés Bueno Miraba por afuera de la ventanilla Y continuó hablando con mi esposa Me alegro de que sean norteamericanos Los hombres norteamericanos son los mejores maridos Eh... Dice, por eso dejamos el continente, ¿sabe usted? Mi hija se enamoró de un hombre en Bebey. Están locos, sencillamente. La saqué de allí, por supuesto. ¿Logró soportarlo? Preguntó mi mujer. No lo creo. No quería comer nada, ya no dormía. Me empeñé en consolarla, pero parece no tener interés por nada. No le importaba nada, pero yo no podía dejarla casar con un extranjero. Alguien, un buen amigo mío, me dijo una vez, ningún extranjero puede ser un buen marido para una norteamericana. No, dijo mi esposa, supongo que no La dama norteamericana admiró el abrigo de viaje de mi esposa Y luego supimos que la dama norteamericana había adquirido sus propias ropas durante 20 años En la misma lugar de alta costura de la rue saint no Tenía sus mmm, medidas y la vendedora que las conocía sabía sus gustos y elegía sus vestidos El tren estaba llegando ahora a París Las fortificaciones habían sido derribadas pero la hierba no había crecido. Había muchos vagones en las vías, coches restaurante, madera oscura, coches cama, que partirían para Italia a las 5 de la tarde, si el tren sale todavía a las 5 Los norteamericanos son los mejores maridos, decía la dama a mi esposa. Yo estaba bajando las maletas. Los hombres norteamericanos son los únicos con quienes una se puede casar en todo el mundo. ¿Cuánto tiempo hace que usted dejó bebé ahí? Mm, «Hace dos años este otoño, a ella le llegó este canario». «¿El hombre de quien estaba enamorada con su hija era suizo?» «Sí», dice la dama. «Era de una familia muy buena de bebé estudiaba ingeniería. Se conocieron en bebé y solían dar largos paseos juntos». Este, Esto es lo que dice la mujer, ¿no? Eh, «Bueno, es un lugar muy bonito». «Sí», dijo la dama. «¿Verdad que es magnífico? ¿Dónde se alojaron ustedes?» En un hotel de los Tres Cordones. Ah, es un gran hotel. Sí, teníamos una habitación preciosa y en otoño es un lugar adorable. ¿Estaban ustedes allí en otoño? Sí. Miren, debe haber sido un accidente. Bueno, pasamos al lado de tres vagones y habrían sufrido un accidente. Estaban hechos astillas, con los techos hundidos. La dama norteamericana vio el, el, el último vagón. Toda la noche tuve miedo de que ocurriera alguna cosa así. A veces tengo horribles presentimientos, nunca más viajaré en un rápido por la noche. Debe haber otros trenes cómodos que no viajen con tanta rapidez. El tren entró en la oscuridad y se detuvo. Los mozos se acercaron a las ventanillas y pronto nos encontramos en la turbia largura de los andenes y la dama norteamericana se puso en manos de uno de los tres hombres de la CUC que me dijo, un momento... Señora, buscaré su nombre. El mozo trajo un baúl, lo colocó junto al equipaje y ambos nos despedimos de la dama norteamericana, cuyo nombre había encontrado el empleado de la agencia Cook en una de las hojas escritas a máquina. Seguimos al mozo del baúl a lo largo del prolongado andén de cemento que corría al lado del tren. Al final había una puerta de hierro. Un hombre me tomó los billetes. Volvíamos a París para establecernos en residencias separadas. El cuento de Ernest Hemingway. ¿eh? Aquí estamos. Nos vamos... ¿Qué, qué hora es? A ver... Eh, bueno, tenemos tiempo para ir a la música todavía y ya venimos con, con la pausa o con más música o con otro relato. No te vayas, quédate con nosotros.
2: No burn, on the side You can hear it in my accent when I talk I'm an English man in New York you see me walking down
1: Ustedes saben que Ernest Hemingway no solamente fue un escritor de relatos o de historias, sino que también fue poeta. Y él escribe algunos poemas que se llaman Junto con la Juventud, eh, que dice así. Una piel de puerco espín, tiesa y mal curtida. Debe haber terminado en algún lugar. Búho astado, disecado, pomposo, de ojos amarillos. La vida de Chuck sobre una ramita sesgada polvo de hollín, montones de viejas revistas, los cajones de cartas de muchacho y la línea del amor deben haber terminado en algún lugar. La tribuna de ayer se ha ido, junto con la juventud y la canoa que se hizo pedazos en la playa. El año de la gran tormenta, cuando el hotel se quemó en Seney, Michigan. Un estilo de poesía bastante particular, ¿no? Bueno, estoy con BitMetley, ¿eh? dos cortinas seguidas de Beatle, este de Dirty Dancing, ¿se acuerdan de la película? Con Jennifer Warms. Bueno, nos vamos eh, música y pausa. Ya venimos, no te vayas, quédate aquí con nosotros en Encuentros. Dale, dale, que falta todavía el último bloque. No te vayas.
0: No te vayas.
2: hasta el silencio. Ya
0: volvemos con más.
2: Se fue mi aire detrás de ti.
0: Encuentros.
2: Me arrebataste hasta el suelo. Tiraste y me rompí.
0: Con Walter Stauble.
1: Está dedicado, por si recién prendes la radio A Ernest Hemingway, ¿no? Y habíamos hecho relatos y ahora Estamos en las poesías Y dice mmm, una de ellas La demanda de edad La edad exigió que nosotros cantemos Y cortemos nuestra lengua La edad exigió que nosotros fluyamos Y martillado en el tapón La edad exigió que nosotros bailemos Y nos aprisionemos En pantalones de hierro Al final, a la edad le fue entregado. El tipo de mierda que demandó. A tipos buenos muertos, ellos nos absorbieron, rey y país, Cristo todopoderoso y el resto, patriotismo, democracia, honor, palabras y frases, nos putean o nos matan. Tremendo lenguaje, ¿no?, para, para un este, poeta, ¿no?, Título de capítulo, ya que hemos pensado en los pensamientos más largos He ido por el camino más corto. Hemos bailado al son de los demonios, temblado a, temblando a casa para rezar, para servir a un maestro por la noche y otro durante el día. Tremendo, ¿no? Este, raras poesías de Ernest Hemingway, muy, muy raras entonces. ¿eh? With you. La obra poética de Ernest Hemingway permaneció completamente inédita hasta el año 1979, que apareciera en una edición revisada de sus 88 poemas. Dentro de ese corpus poético se incluyen textos de su más temprana y ornada juventud, pasando por los alusivos a la experiencia de la Primera Guerra Mundial, los que produjeron sus años parisinos, así como los de su último cuaderno, Farewells o Adioses que están datados en los años 1944, entre esos años, y 1956. De este último se destacan al menos cuatro textos que tienen la peculiaridad de haber sido escritos en finca Vigía, y que por ese detalle tienen el bien ganado apelativo de cubanos, incluido ese «Si rehusaras ser mi valentía, si rehusaras ser mi valentía me colgaría en tu árbol de Navidad», fechado el 14 de febrero de 1956 en Cuba. Mary Walsh cita en su libro este, estos dos versos de San Valentín... ...que Hemingway escribió para ella. A Hemingway le había gustado tanto su árbol de Navidad... ...que no dejó que lo quitaran... ...aún habiendo pasado muchos veces, meses de esta celebración. Tremendo, ¿no? Este, una personalidad. Este. Por ejemplo, cuando los insectos de junio... ...estaban en círculo alrededor de la luz... De arco de la esquina y proyectaban sombras en la calle Cuando deambulabas con los pies descalzos Una noche oscura y cálida de junio Por donde el rocío de la hierba fresca bañaba tus pies Cuando oíste el punteo del banjo En el porche del otro lado de la calle Y percibiste la fragancia de las tilas del parque Había algo que forcejeaba en tu interior Que no podías expresar con palabras Estabas realmente viviendo poesía a oscuras, desde 1917 está lo inexplicable, ¿no? Nos vamos a la música, después vuelvo con un poquito más de, de Hemingway y ya nos estamos despidiendo, es el último bloque de encuentros, se viene el temazo del día, perdón, no me había olvidado, ahí va, ahí va, ahí va.
3: nuestra
4: el principio
1: Que estamos escuchando Tiene que ver con el temazo de hoy Bueno, hace muy poco Se cumplieron años del fallecimiento De Gustavo Cerati Y en el programa que hacemos eh, A la siesta En Revolución C hablábamos Hicimos un balance De los discos de Gustavo Cerati No incluidos los de Soda y Me parece mm, Que el último concierto Es Toda una, una maravilla de la música que han hecho los Soda Stereo. Pero hay un tema en particular que quizás no fue el más difundido. Quizás no fue el mejor de Soda Stereo, Pero que a mí me vuelve loco y me encanta. Y como paso música me gusta ponerlo, ¿no? Amigos, el temazo de hoy... Tiene que ver con Soda Stereo. El temazo de hoy es T para Tres, Soda Estéreo.
4: Las tazas sobre el mante, la lluvia mar Un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te para tres. de distracción, buscando descifrarnos. No hay nada mejor, no hay nada mejor que casa. Te pararé.
2: Ustedes saben que esta también es mi casa. ¿eh?
1: Necesitaremos una terapia. Bueno, llegamos al último bloque de nuestro programa. Ya nos despedimos eh. Antes alguna poesía Un par de poesías bien bien cortitas ¿no? Cautivos Cuando algunos llegaron encadenados Sin remordimientos pero cansados Demasiado cansados Solo para tambalearse Pensando y odiando Haber sido acabados Pensando y peleando por haber sido acabados Así se cura una larga campaña Fabricando fácilmente la muerte 1920 este Después dice en Campos de Honor Los soldados nunca mueren bien Las cruces marcan los lugares donde ellos cayeron Hay cruces de madera Un palo sobre sus caras Los soldados se empujan y tosen y caen de cabeza Todo el mundo grita en rojo y negro Los soldados se sofocan en una trinchera Y se asfixian completamente durante el ataque El deseo y las dulces eh, pungentes penas Y las superficiales heridas que fuiste tú Se han convertido en triste realidad Ahora de noche vienes sin sonrisa A acostarte conmigo Una torpe, fría y rígida bayoneta Sobre mi alma encendida y palpitante No me interesan las mujeres extravagantes Ni el coñac, ni las mentiras Porque estoy enamorado Bueno, Ernest Hemingway, ¿eh? Tremendo Lo
4: que tus labios es este
1: una maravilla lo de Ernest Hemingway, no, este es un, un escritor, periodista que nació en 1899 en Oak Park, en Illinois y falleció el 2 de julio de 1961 en Ketchum, Idaho, en Estados Unidos. ¿No? una prolífica, prolífica, prolífica este, ...cosecha de libros, poemas, relatos... ...bueno, tremendo, ¿no? Estuvo casado con Mary Weiss eh, Hemingway... ...de 1946 a 1961... Eh, ...bueno, entre 1940 y 1945... ...estuvo casado con Martha Gellhorn... ...en 1927 a 1940 con Pauline Pfeiffer... ...de 1921 a 1927 con Hadley Richardson... Bueno, todas mujeres muy hermosas realmente, ¿no? Eh, Ernest Hemingway, eh, genio y figura, ¿no? El viejo y el mar, por quien doblan las campanas Bueno, tantas otras obras, ¿no? Bueno, hoy fue nuestro invitado Amigos, llegó el momento de despedirnos Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, mañana En el próximo programa de Encuentros que lo pasen lindo, que tengan una hermosa noche Encuentros es una producción de Radio Universidad Con la coordinación general de César Rodríguez Mi nombre es Walter Estable. Que lo pasen bien, eh Que tengan Dulces sueños
0: Llegamos al final de nuestros encuentros de hoy. Te esperamos mañana, cuando regreses a casa para relajarte, para bajar un cambio al caer la noche. Encuentros. Un hermoso momento cada noche con nosotros mismos, para compartir con vos, para que compartas con nosotros. Encuentros. Hasta mañana y que tengas dulces sueños.